0: Pues muy bienvenidos al taller de la parroquia. Moisés Contreras, eh, bienvenido, Moisés. Bien hallado. ¿Cómo estás? Bien, muy Bien. contento. Bueno, me vas a dejar un minutito para que le explique a la gente eh, qué es lo que estamos haciendo. El taller de la parroquia es un espacio online de uno de los espacios presenciales que tenemos en la parroquia. De vez en cuando nos juntamos los sábados y hablamos sobre temas interesantes para nuestra vida. Intentamos hacerlo desde un punto de vista cristiano y también muy práctico. Y para eso, pues, conversamos con gente que tiene experiencia en ciertos temas, para que compartan con nosotros su conocimiento y, como ya he dicho, su experiencia. Y hoy vamos a hablar, Moisés, de dinero, que no es poca cosa. Normalmente en la iglesia o se habla demasiado de dinero hasta un punto en el que es cansino y abusivo, o todo lo contrario, casi que no se menciona. Y es como si nuestro dinero y nuestra fe no tuviese absolutamente nada que ver. Gran parte de tu vida la dedicas justo a intentar romper este tabú y ayudar a la gente a, a crecer. Cuéntanos
1: qué es lo que haces. Bueno, aparte de, de mi profesión, estoy en, en, en gestión, en gestión de empresas. Llevo muchos años en una multinacional norteamericana y he aprendido mucho, sobre todo de gestión, de, de, de planes estratégicos, también de finanzas, pero, pero sobre todo de gestión. Eh, pero... Yo creo que eso me ha servido un poco para, para luego poder hablar con cierta autoridad ¿no? de temas que tengan uh -huh. que ver con gestión empresarial o con finanzas. ¿no? Y, y mi ministerio está centrado en ayudar a, a, a los creyentes a, a ser mejores administradores. Hablamos de mayordomía financiera, pero sobre todo discipulado financiero, porque... Si somos discípulos, no solo tenemos que ser buenos administradores, sino que también tenemos que discipular claro, a otros. ¿no? Claro.
0: Si sí, antes comentabas que eh, a veces das algunas charlas y gente adulta te dice, ojalá hubiese escuchado esto hace 25 años. no pues, Pero no es nada nuevo, sí. está en la palabra. <risa> bueno, pues hoy es el día. Hoy, hoy no tienen excusa. Hoy vamos a hablar sobre economía o vas a compartir sobre economía y discipulado financiero, pero de un tema particular que es las deudas. Las deudas es... Esto es una relación muy extraña, porque hay algo dentro de nosotros que nos dice que no está bien, eh, pero aún así no podemos evitarlo. Parece que estamos en una corriente que nos lleva a endeudarnos y además por las cosas más, más tontas sí. en muchas ocasiones.
1: La verdad es que la, la economía y el sistema consumista que hay, no toda la economía de consumo, es lo que pretende, es decir, mover uh -huh. la economía a través del consumo. Entonces, con que nuestro nivel de ingreso normalmente, o muchas veces, no está a la altura de lo que nosotros queremos obtener, pues hay un instrumento, o una disciplina financiera que se llama deuda, que nos lo venden como algo que es bueno para nosotros y que además es factible y que podemos llevarlo a cabo, cuando en muchos casos no es así. Y eso pues nos lleva a, a circunstancias y a momentos difíciles en nuestra vida, ¿no? Perdemos como la libertad, ¿no? ¿Qué malas experiencias recuerdas tú con las deudas? Bueno, yo te, yo lo que he aprendido de mis padres eh, es a, a, a gestionar correctamente el dinero. Uh -huh. Mi padre era pastor y, y además eh, era pastor, pero, pero él tenía su profesión. Es decir, el tiempo poco libre que tenía lo dedicaba al pastoreo y he podido ver cómo ha administrado el dinero. Entonces he tenido bu un buen ejemplo ¿no? uh -huh. en casa. ¿no? Entonces he intentado... Eh, evitar al máximo las, las deudas ¿no? pero bueno, eso me ha ayudado un poco a no caer en, en muchos claro. errores, ¿no? en ese sentido estoy contento que no he tenido experiencias muy negativas uh
0: -huh. ¿no? En la Biblia se habla un montón sobre economía en más, acabamos de grabar un podcast para Academia de la Biblia en el que hemos hecho un recorrido uh -huh. eh, por la palabra a vista de pájaros sobre la economía y la Biblia y en particular también se habla, en varias ocasiones, de las deudas. ¿Hay algún texto, y sobre todo me gustaría que hoy nos pudiésemos llevar alguna herramienta uh -huh. eh, que podamos incorporar a nuestro día a día, acerca de cómo manejar el tema
1: de las deudas, cómo salir de las deudas o cómo evitar meternos en las deudas? Hay, hay muchos versículos, ¿no? pero ya desde Génesis, incluso hasta Apocalipsis, podemos ver que la deuda eh, en la Biblia, la relaciona con la esclavitud. Es decir, uh -huh. hay un componente de esclavitud cuando nos endeudamos. ¿no? Pero hay un ejemplo, digamos que muy, muy, muy visible, muy claro para entender, que es eh, el encuentro que tuvo una viuda con, eh, eh, con Eliseo. Sí. ¿no? Y ese es un ejemplo donde podemos ver la importancia y las consecuencias que tiene la deuda en una familia, pero también es un texto que nos ayuda a ver cómo podemos salir de esas deudas y cómo podemos evitar caer de nuevo.
0: Pues de momento tengo ganas de, de leerlo y escucharlo porque
1: nunca lo había mirado desde esa perspectiva. Pues la encontramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, y son los primeros siete versículos de, de ese libro. Y dice lo siguiente, La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, mi esposo, tu siervo, ha muerto y tú sabes que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Tu sierva no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, le ordenó sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos les pasaban. Cuando ya todas estuvieran, lleno, estuvieran llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre, podréis vivir tú y tus hijos.
0: ¿Hasta qué nivel puede llegar una deuda? ¿eh? Bueno, en, ¿En, aquel momento, de sí,
1: en aquel momento mm -hmm. las deudas que no se podían pagar eh, los hijos tenían que trabajar como esclavos para el acreedor hasta que esa deuda estuviera uh -huh. uh, cancelada. ¿no? Incluso en tiempos de Jesús, él también hablaba de temas tema. De esto, sea, sí, un... sí, sí, Fíjate, fíjate la, la, la relación directa que hay entre no pagar una deuda y sentirse, no sentirse libre, ¿no? es decir, estar esclavizado. ¿no?
0: La cantidad de sentimientos eh, difíciles y negativos que, que trae la deuda. Uh -huh. es, es, es una locura. Creo que esta historia, en ese sentido... Recoge muy bien la la ansiedad, la impotencia de dónde claro. me he metido y ahora cómo salgo de esto. Y era una. era,
1: era una mujer fiel, era creyente, y mm -hmm. su marido era fiel. Fíjate que eso también, hasta los creyentes, ¿no? Nos, mm. nos puede llegar a afectar. Va, vamos a intentar extraer nueve pasos uh -huh. que vemos en el texto y los vamos a intentar eh, hacerlo de una manera práctica, ¿no? Genial. Que nos pueda ayudar, pues en el caso de que estemos endeudados o sobreendeudados, en este caso yo creo que estaban sobreendeudados, cómo poder eh, salir de, de las deudas. Yo voy a tomar nota, ¿eh? te aviso. <ríe> el primer paso es que se empieza una batalla. Dice, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo. Como tú decías, estaba en una situación muy crítica, ¿no? Eh, estaba en una situación an angustiante, ¿no? Inici y, y De hecho, estaba iniciando una batalla, ¿no? Había fallecido su marido, que posiblemente era la única fuente de ingresos sí, claro. que tenía. Y estaba a punto de perder sus hijos uh -huh. porque tenían que, que ser esclavos, ¿no? Eh, la palabra nos, nos recuerda, y debemos de, de tenerlo siempre en cuenta, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿no? Estar endeudado es un inconveniente para tener una buena salud financiera. ¿no? Por eso que, si estamos endeudados, tenemos que enfrentarnos a una batalla para dejar de, de estarlo. ¿no? Entonces es importante. Ahora, ¿qué es lo que más se teme cuando se está endeudado? ¿A, a los acreedores? ¿A, incluso a nuestra reputación. Claro. ¿A nuestro futuro? No? Tu
0: futuro, claro, estás ahí. Me recuerda la historia de, de Ruth. Eh, cuando empieza el libro de Ruth, en Belén había mucha hambre, se tienen que mudar a Moab, y cuando sale en Moab muere el esposo, voz, eh, no, perdón, sí, sí. el Imelec. Sí, exactamente. Eh, sí. Mueren también los hijos. Y en esa situación de
1: estrés tienen que ver cómo, cómo salen de ahí, ¿no? Exactamente. Y a veces, bueno, es una batalla. si sí, tu futuro está en juego. Sí. Mm. Y yo creo que es importante. ¿eh? Es decir, ser consciente de que si vamos a salir de las deudas, no va a ser un tiempo de, de digamos, de, de contentamiento en ese sentido o de, o de gran de gran satisfacción, sino que claro. vamos, a, a te, vamos a tener que pagar un precio, ¿no? Y vamos a empezar una batalla, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Y ella era consciente. Sí. El segundo paso es, lo primero, buscar la ayuda de Dios. Dice que lo primero que hace esta viuda es buscar la ayuda de Dios a través de Eliseo. ¿no? Dice, mi esposo, tu siervo ha muerto y tú sabes que él era fiel. ¿no? Yo creo que Dios está esperando, siempre está esperando que, que nos acerquemos a él. Que dependamos. Sí, mm. lo que pasa es que muchas veces nos acercamos cuando tenemos problemas. ¿no? Suele ser. <risa> suele, suele pasar. Me suena, ese extremo me suena. Sí. Pero fíjate lo que, lo que dice la palabra, no os inquietéis por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Hmm. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo creo que Dios está esperando que, que demos el primer Confiar paso. Confiar eso, sí. Depender de él. Señor, sí, sí. Yo estoy en una situación que no sé cómo salir. ¿no? Entonces,
0: Justo nuestra tendencia es la contraria, ¿no? La de la autosuficiencia... Sí. Intentar conseguir nosotros lo, lo nuestro. En, en Mateo 6 también nos habla eh, en, en el sermón. ¿Es Mateo 5 Mateo 6? Bueno, cuando habla de sí. buscar primeramente el reino, ¿no? Sí. De, eh, esa dependencia,
1: sí. Pero fíjate que ahí nos está diciendo, bueno, pues hacer una oración... Exacto, va más allá. Va más allá. Es más ¿no? práctico. Exactamente. Hay sí. que clamar, ¿no? Mm -hmm. Como dice el texto, ¿no? Clama a mí, yo te responderé. Sí. ¿no? Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y a veces sí. Vamos a ver... Quizás milagros, ¿no? Que, sí. que, que el Señor. Por eso tenemos que clamar. Es, uh -huh. es algo. Por eso es una batalla, pero también debemos de, de ser muy humildes, ¿no? Uh -huh. y, y derramar nuestro corazón delante de Dios, porque somos impotentes frente a esa situación, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que, que orar, ¿no? Eh, y a veces tenemos que orar de alguna manera, admitiendo que hemos cometido errores financieros, ¿no? Claro. Si sí, reconocemos que la conocemos que. que...
0: La deuda, la mayoría de las veces nos hemos metido nosotros. Exactamente.
1: ¿Y por qué no? Pedir ayuda sobrenatural. Sí. Yo creo que, que lo debemos de pedir. Luego el Señor obrará, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que, que sí, ¿no? Y, y también, quizás, capacidad para aprender más sobre cómo manejar eh, correctamente las finanzas. Sí. ¿no? Bueno, ya, ya hemos visto dos, dos. Y ahora vamos a una muy importante, uh -huh. que es evaluar tus activos. Le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Tu servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. No sé, eh, Andrés, si tú te has encontrado cuando alguna persona está en esta situación y le preguntas, ¿qué, ¿qué tienes? La primera respuesta es, nada. no tengo nada. Sí. Es, es la primera respuesta que tenemos. ¿no? Pero, eh, a ver, Dios siempre va a empezar con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. ¿no? Entonces, ¿qué tenía la viuda? Entonces, si yo pregunto qué tiene la viuda, lo que nos vamos a contestar seguramente es un poco de aceite. Sí. No, La viuda tenía a Eliseo, tenía la reputación de su esposo, tenía hijos, tenía vecinos, vecinos dispuestos a prestarle uh -huh. jarra, tenía capacidad de trabajo y de venta y tenía la intervención natural de Dios. ¿no? Entonces, Mucho más de lo, que, de lo que pensaba. Exactamente. Entonces, si estamos en esa situación, analicemos qué tenemos. Porque posiblemente tenemos mucho más cosas de las que pensamos que tenemos. Quizás tenemos familia o tenemos amigos o tenemos eh, eh, personas que nos pueden ayudar y que cuando estamos eh, quizás nos nubla ¿no? eh, esta situación de, de, de endeudamiento y, y, y perdemos un poco la visión. ¿no? Entonces,
0: es una mezcla de pesimismo y victimismo, ¿no? Exactamente. Entonces no, no veo realmente todas las cosas que Dios ya ha puesto a mi
1: alrededor para empezar a salir del lugar en el que en el que estoy. Pero seguramente que tenemos, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y tenemos incluso capacidad de hacer cosas, uh -huh. ¿no? El cuarto punto es, obtén ayuda de los demás. En el caso de la viuda, Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Y digamos que la viuda encontró ayuda por parte de Eliseo, de sus hijos, pero también de los vecinos, ¿no? Eh, eso es lo que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Cómo, cómo Dios eh, puede ayudarnos en este proceso, ¿no? Y seguro que tenemos alrededor personas que nos pueden ayudar, ya sea porque nos entienden o ya sea porque tienen conocimientos y capacidades para, para echarnos una mano, ¿no? O por lo menos para, para, para ayudarnos a encaminarnos, ¿no? Como hicieron los vecinos, uh -huh. ¿no? Que se ofrecieron a dejarles sus vasijas, ¿no?
0: ¿Crees que eso es un problema... Grande dentro de la cultura, por lo menos la cultura hispana, cultura latina. No sé si es tan habitual lo de pedir ayuda, por y más por temas económicos. Más por temas económicos. Suele ser un paso muy complicado.
1: Se oculta. Sí, todo está bien. Exactamente. Entonces, bueno, hay una frase, ¿no? Todo irá bien. Bueno, sí, está bien, pero cuando... Sí que es verdad que nos cuesta, primero... Si decimos que estamos endeudados y no podemos pagar, de alguna manera lo que estamos manifestando es que hemos cometido un error. Claro. Un error financiero. Nos hemos metido en algún, en algún tipo de gasto que en, si lo hubiéramos planificado correctamente podríamos evitar esta sensación. Entonces hay una parte quizás de falta de humildad no en reconocer. Entonces yo creo que tiene que ver mm. con ese tema. Tiene, ¿no? tiene un punto
0: extra cuando además la persona a la que a lo mejor le tienes que pedir ayuda fue justo la persona que te
1: dijo mmm, quizá no deberías meterte en ese jaleo. Ahí y ahí, ahí se complica todavía más. Pero yo creo que debemos de... de de salvar ese, ese obstáculo sí. y abrirnos, porque posiblemente Dios tiene muchas eh, posibilidades de ayudarnos a través de otras personas. Uh -huh. Entonces debemos de abrirnos, debemos no, de y, ser y al
0: final la otra opción que hay es callarte, seguir aumentando esa deuda, seguir aumentando el problema, seguir aumentando la vergüenza a la uh -huh. hora de pedirle a alguien ayuda. Uh -huh. Así que no, no, es, no invirse, es buena idea. Invirse. Claro, sí, sí, sí. Cada vez están más lejos de la solución. Sí, sí.
1: El quinto... El paso es interesante porque, no sé si te has dado cuenta en el texto, pero en dos ocasiones dice, cierra la puerta. Sí,
0: ¿Eh? es, cuando es, le da la instrucción y luego cuando, y lo, cuando hace, lo hace. ¿no? ¿no?
1: Dice, uh -huh. Luego entra en casa con tus hijos y cierra la puerta. no. Y luego dice que enseguida la mujer dejó el liceo y se fue y se encerró con sus hijos. ¿no? Es curioso, no, porque hace énfasis en cerrar la puerta. ¿no? Eh, y cerrar la puerta puede significar varias cosas. no. Por ejemplo, cerrar bloquear todas las distracciones de publicidad y de sí. deseos. Porque cuanta más televisión vemos, más gastamos. Estamos perdidos. Cuanto más catálogos de papel online vemos, Horrible. más gastamos. Y cuanto más salimos de tienda, más gastamos. Sí, sí, sí. Pues sí. Hay que cerrar. Y, y sobre todo, cerrar la puerta para fijarnos en lo que tenemos dentro y no en lo que hay fuera. Ya. Yeah. Porque eso nos va a ayudar a ver exactamente lo que, lo que tenemos y no caer en la frustración de que otros pueden tener más uh -huh. o han sabido manejar mejor el dinero. ¿no? Entonces, eh, bueno, mmm, mmm, tenemos que hacer sacrificios, es decir, tenemos que ver exactamente lo que estamos gastando porque vamos a tener que reducir gastos, ¿eh? uh -huh. vamos a tener que tomar una serie de decisiones que ya veremos y entonces eso quiere decir que no podemos distraernos. Tenemos que estar centrados en lo que, en lo que tenemos. Es bueno, por ejemplo, cuando solemos estar sobreendeudados es que tenemos más de una deuda. Claro. Entonces es bueno que en algún lugar visible de nuestra casa tengamos una lista con los prove con los acreedores y con la cantidad que debemos. Es algo que tenemos que fijarnos ahí, no, no esconderlo debajo de la puerta. ¿no? Eh, ese es un tema importante.
0: Aquí hay algo que muy interesante. es que está Eliseo es una, una de las uh -huh. partes que ayuda, los vecinos uh -huh. son otra, pero ahora ha llegado el momento en el que sean ellos los que trabajan ahí está.
1: En, en su deuda, ¿no? en salir de ahí. Efectivamente. Bueno, eh, hemos visto cómo empieza la batalla, cómo tú pones, uh -huh. cómo ha buscado la ayuda de Dios, uh -huh. ha evaluado los activos y ha visto que, que habían personas a que su podía alrededor. podían ayudar. Exactamente. Uh -huh. que, y bueno, tiene que hacer un ejercicio de, de, de reducir gastos y adaptarse a la nueva eh, situación. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, nos queda confiar en Dios. Es decir, hemos visto la situación y la viuda confió en Dios. Y en el consejo de Eliseo entró y llenó las vasijas. Pero cuidado, tenía poco aceite claro
0: Tiene que creer que eso va a rendir Tiene
1: que creer que eso va a dar resultado claro. ¿no? Entonces siempre no podemos Tenemos que confiar siempre en uh -huh. el Señor Aunque veamos que Pero si no dispongo bueno, El Señor posiblemente tenga, tenga unos planes ¿no? En ese sentido ¿no?
0: Hay un gesto de obediencia enorme Porque no, porque no tiene lógica no, no, lo, que, lo que va a pasar no tiene lógica no tiene, no. Uh -huh.
1: Pero fíjate que Dios es predecible En cuanto a que va a suplir lo que necesitamos Lo que no es predecible Es en la forma en que lo va a hacer uh -huh. Entonces no podemos nosotros pensar, en no, no, Dios es predecible en que va a ayudarnos, pero no cómo lo va a hacer, ¿no? entonces uh -huh. tenemos que confiar en, en Él. ¿no? Y antes de iniciar eh, su obra sobrenatural, debemos de maximizar lo que está en nuestras manos. Es decir, no podemos esperar que Dios sobre milagros si nosotros no hemos hecho eh, eh, lo máximo que podemos hacer. claro Cuando no podamos más es cuando Dios empieza a actuar. A veces somos muy comodones y ya queremos que Dios haga una, un, una obra, eh, un milagro, cuando nosotros te, todavía tenemos recorrido para hacer. ¿no? Entonces, bueno. Y ahora ya nos quedan los tres últimos pasos que eh, empiezan con iniciativas que debemos de emprender nosotros. ¿no? Y lo primero... Como dice, es trabajar, trabajar duro, ¿no? Dice, se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban, ¿no? Mm. Es decir, se puso manos a las obras, se puso a trabajar, ¿no? Y lo primero, como, como decía, tenemos que intentar maximizar lo que está en nuestras manos. ¿Qué tenemos que pensar? Bueno, ¿podemos generar un nuevo ingreso? tenemos que pensar si eh, estamos trabajando, si podemos hacer más horas, si podemos eh, aspirar incluso a un trabajo eh, dentro de, de la misma empresa que, que tenga más responsabilidad pero que también tenga más ingresos. Tenemos capacidad de hacer cosas que podamos vender online. Ahora tenemos las facilidades sí. con las redes sociales. Sí, sí. ¿no? Eh, tengo el, el ejemplo de, de mis dos consuegras y de, de, de una de mis nueras que, que ellas eh, pues venden o bien comida o bien cosas de artesanía. ¿no? Entonces Seguro que tenemos capacidades para hacer todo. Entonces tenemos que ver exactamente qué podemos hacer. Eh, tenemos horas libres. Incluso, ¿tenemos productos en casa que los podemos vender de segunda mano? Claro. Eso es, eso es lo que tenemos. Tenemos que trabajar en todos los aspectos. ¿no? Eh, ¿Estamos buscando todas las ayudas sociales que puedan haber? Si tenemos que eh, explorar todas las posibilidades, ¿no? tanto las nuestras como las que la sociedad nos puede llevar, ¿no? antes de, de, de empezar a, a, a hacer otros pasos. ¿no? Y Dios premia el trabajo duro. Le dice Salomón, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. Yo creo que Dios nos llama a ser hábiles sí. y a ser trabajadores y no vagos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Dios va a empezar con eso. Si nosotros somos fieles en eso, en eso que podemos, Dios hará lo que... Donde no lleguemos, Dios hará. ¿no? Sí,
0: sí. Esto puede, puede llegar a ser desesperante, porque parece que lo que tú puedes hacer para salir de una gran deuda es muy poco en comparación uh -huh. al nivel de, de la deuda. Sí. Y la, la confianza que, que hay que tener en el Señor, en versículos como el que mencionas sí. ahora, de que el Señor va a prosperar y va a hacer que eso que parece minúsculo, uh -huh. pueda pueda rendir. ¿no? Es súper importante. Sí. La, la tentación casi es la de pedir
1: un préstamo grande.
0: <risa> Voy a pedir otro préstamo grande es, para
1: librarme de esta ansiedad, pero entrar en otra. Pero eso, si te das cuenta, en la radio vamos, vamos escuchando de que si tienes deudas, eh, puedes consolidar todas las deudas. Si claro. tienes algo, y entonces pagarás una, una parte pequeña, pero lo que no te dicen es los años que vas a estar claro. endeudado. ¿no? Es decir Voy a salir de las deudas endeud endeudándome más. ¿no? Esa no es.
0: Molaría un banco ¿no? que hiciese publicidad honesta. estas cosas. <risa> y te dijese,
1: ni vas a estar 30 años sí. aquí, Eso atado. Eso no lo, Eso claro. no, lo no, lo que pasa es que cuando tú tienes un problema y estás pagando, por ejemplo, 1.200 euros al mes de deudas y alguien te dice que puedes pagar 400, claro. ni, ni te molestas en leer la letra pequeña. claro, Porque estás en una ansiedad tal... Que dices, bueno, es igual. Es
0: que me va a liberar mucho.
1: Te va a liberar. Mm. no Lo que te va a encadenar ya vas a estar por vida. Claro,
0: tú lo que piensas es eso. Me, me sí. quito un peso encima,
1: pero... No, es, es una... Es uno de los grandes problemas cuando nos endeudamos es que nos venden la cuota que vamos a pagar al mes. Claro. Cuando cuando lo que deberíamos de ver exactamente el producto o el servicio que vamos a, a adquirir a través de la deuda, ¿cuánto nos va a costar al final? Es decir... Que vean los intereses. Efectivamente. Uh -huh el tiempo y, y el valor de eso que has comprado, si va a subir o va a bajar. Entonces, bueno, eso no, no, no lo solemos hacer, pero deberíamos claro. de hacerlo, ¿no? Bueno, el penúltimo paso es pagar las deudas. Definitivamente es el que realmente nos tiene que llevar. Dice, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. La Biblia es muy clara en ese sentido. Si debemos, debemos de pagar. Si debemos sí. a alguien, debemos de pagar. Dice, no niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. ¿no? Y, y aquí vemos un poco el, el, el proceso ¿no? de cómo, cómo pagar las deudas. ¿no? Eh, bien, si debemos a cuatro acreedores, todo el mundo tiene derecho a cobrar algo. Vale. ¿eh? Es decir, no podemos sacrificar a uno por pagar al otro. Tenemos que pensar que todos tienen derecho a pagar. Entonces tenemos uh -huh. que buscar el método que podamos pagar a todos, aunque sea una cantidad más pequeña, ¿no? En un principio. ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, la, como tú decías antes, la respuesta la solución no tiene que ser endeudarnos, ¿no? eh, Sino que tiene que ser bajar la deuda. Es decir, no endeudarnos más, sino bajar la deuda. Eh, hay un método que se llama bola de nieve que es eh, dedicar un poquito más de dinero al pago de, de las deudas eh, y, y y lo que va a hacer es disminuir la, la deuda significativamente. Vamos, a, vamos vale. a poner un ejemplo. Para eso lo que, lo que se aconseja es, si tenemos cuatro acreedores, dividamos la deuda en dos capítulos importantes, las deudas pequeñas y las deudas grandes. Por ejemplo, una deuda grande puede ser una hipoteca. Okay. Pero luego podemos tener una deuda de un coche, o que son deudas más pequeñas. Eh, clasifiquemos esas deudas del interés más alto al más bajo. Es decir, supongamos que tenemos tres deudas. una no, Nuestros padres nos han dejado eh, dinero para comprar unos muebles. A cero interés, pero no deja de ser una deuda. Vale. Pues esa es la última. Luego tenemos un coche y que estamos pagando un 7%. Y luego tenemos a, algún gasto de un viaje y que estamos pagando el 4%. Bueno, pues el 7% es el primero que debemos empezar a, a ir amortizando, ¿no? Una vez que tenemos ese orden, lo que tenemos que intentar es ver qué dinero extra, aparte del que estamos pagando cada mes, podemos dedicar a poder cancelar esa deuda lo antes posible.
0: O sea, aumentar un poquito
1: más un poquito la cantidad
0: más. que estamos en la de mayor interés.
1: Sí, pero lo, lo vamos a hacer de una manera. Supongamos que podemos tener 200 euros. que podemos. Entonces, quizás podemos aplicar 125, por ejemplo, a la primera. Ok. Y vamos poniendo cada vez menos. Repartimos. Repartimos. Uh -huh. ¿Qué va a facilitar eso? Que la primera deuda, que es la que nos está costando más, la vamos a poder amortizar en menos tiempo. Y ahorrar interés. Y una vez que hemos pagado esa, el dinero que hemos dedicado a esa, tanto a la cuota ordinaria más al extra, se la vamos a poner a la segunda deuda. Claro. Entonces, veremos cómo también vamos a amortizarlo en un tiempo mayor. Uh -huh. Eso lo hacemos con la tercera y luego eso lo ponemos en la hipoteca. Entonces tenemos hojas de, de, de cálculo donde podemos ver exactamente los, los meses, años que podemos reducir la deuda y los intereses que nos ahorramos. ¿no? Uh -huh. Eso sería el hecho de, de la bola de nieve, que sería el hecho de, bueno, voy a intentar a esforzarme más y amortizar por orden de, de intereses. ¿no? Sí, lo que me dices, aparte del de,
0: de tema de la deuda y el, la bola de nieve, me llama mucho la atención la capacidad de planificación que hay que tener para estas cosas. ¿no? El papel, el boli, ordenador, Excel, eh, sentarse, calcular, eh, dedicarle tiempo a diseñar un, una salida de, de esto. Y, y por lo menos a mí me, pues me da en el corazón de pleno, porque yo a lo mejor soy más no digo loco pero sí intento mantenerlo todo en la cabeza no pues esto vamos a hacer esto aquí esto aquí esto aquí pero muchas veces fallo por eso mismo no
1: en mi cabeza hay más dinero del que luego sí. hay en la realidad no deberíamos de haber planificado bien antes de, 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 de endeudarnos de eso, sí porque seguramente que eso nos hubiera ayudado a en vez de utilizar la deuda eh, utilizar el ahorro claro ah, hay un tema sobre todo en, en, en las deudas de consumo no si nosotros frente a un producto que, que queremos eh, en vez de comprar hoy y pagar mañana, que es lo que la sociedad nos llama para que podamos pagar uh -huh. intereses y para que lo compremos porque sabes que lo vas a pagar después si en vez de eso ahorro hoy y compro mañana durante el tiempo que estoy ahorrando para comprar ese artículo posiblemente nos demos cuenta que ese artículo no es tan importante para nosotros yeah. eh, porque estás ahorrando, ¿no? estás viendo lo que te está costando ahorrar. ¿no? Sí, es como yo, yo me he sentido así, vale. totalmente. Es como entonces, que ese,
0: ese impacto de dopamina va, va bajando.
1: Ahí está, entonces, porque el, el, la compra de impulso, no la, sí. la, eso es lo que intenta la sociedad, no atraparnos ahí. Entonces, ese es el mejor antídoto, ¿no? uh -huh. porque eso nos ayuda a muchas cosas. Y si lo compramos, nos estamos ahorrando una cantidad de intereses, claro. tremendo, ¿no? es decir, uh -huh. en ese sentido. no Bueno, pues la planificación que no hemos hecho al principio, sí, como tú bien decías, la tenemos que poner, ¿no? Y, y tenemos, eh, digamos, instrumentos y tenemos herramientas que, que lo podemos hacer. Pero ya digo, tenemos que sacrificarnos, tenemos que ser muy creativos en ver cómo podemos aumentar los ingresos y bajar los gastos. Durante un tiempo vamos a tener que hacer sacrificios, y a veces sacrificios dolorosos. Por ejemplo, podemos tener a hijos que están en un colegio de pago y a lo mejor los tenemos que sacar y, y llevarlos a un colegio público. claro Y en muchos casos hemos visto como, por ejemplo, inmigrantes que han venido han tenido que volver a su país. ¿no? Entonces, bueno, hay, hay momentos que sí que hay que tomar decisiones eh, drásticas o, o, que, o dolorosas. ¿no?
0: Ahí volvemos al primer punto. Empieza la batalla. Eh,
1: tenemos que reconocer que el tiempo que vamos a vivir hmm. va, a ser, va a ser incómodo. Va a ser. Uh -huh. Que si hacemos esto, lo vamos a cortar, pero, pero, pero va a ser un tiempo de... Bueno, de que tenemos que acercarnos a Dios, porque vamos a mm. ver que, que, que muchas veces somos impotentes. ¿no? Bueno, y ahora nos queda el último punto. Sí. Dice, con el dinero que te sobre, podrán vivir tú y tus hijos. Es decir, el último punto es disfruta la provisión de Dios. Eh, confiemos que Dios proveerá. No sabemos cómo lo va a hacer, pero sí que, que va a proveer. ¿no? Así que mi Dios os proveerá de todo lo que necesitéis. Conforme a las glorios, gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿no? Bueno, una vez que, que hemos podido pagar eh, esas deudas, bueno, lo que tenemos que aprender es a ser feliz con lo que tenemos. Sí. Porque posiblemente nos hemos endeudado porque no hemos tenido la capacidad de contentarnos, de ser felices con lo que tenemos. Y necesitábamos llenar nuestra vida de cosas. Bueno, eso es algo que tenemos que aprender. La felicidad no viene de las cosas. no Vienen más de las relaciones que podemos tener entre las personas que no de lo que podamos tener. no
0: Y si no aprendes a ser
1: feliz, vas a volver a estar en la misma en, en un año. Exactamente, uh -huh. porque tienes ahí un vacío que no, que no has llenado. no Aprendamos a ahorrar, es decir, a, a evitar tener que pedir prestado... Teniendo esa, esa característica, esa disciplina de ahorro. no Es decir, bueno, a partir, de ahora, a partir de ahora, para no caer en este mismo error, bueno, todo lo que he estado utilizando para pagar la deuda o una gran parte, esa es una capacidad de ahorro que tengo. Claro. Que hasta ahora la has estado utilizando para pagar. He
0: cogido el hábito, la cantidad, puedo seguir guardando. Efectivamente.
1: Incluso puedes invertir, ¿no? Es decir, es algo que, que.
0: O sea, que no me debo comprar otro iPhone cuando.
1: <risa> no, no me puedo comprar otro ordenador justo te, en ese te, momento Te aconsejaría que miraras cuánto te cuesta repararlo primero sí. ¿no? <risa> Pero sí, ¿no? ahorra ahora y compra después Y también a ser generoso Creo que es algo que, eh, que debemos de aprender siempre En la medida en que somos generosos, Dios va a ser generoso con nosotros Entonces es algo que tenemos que aprender Muchas veces no podemos ser generosos, no que no queramos, pero no podemos ser generosos porque el dinero lo estamos utilizando en pagar deudas. Uh -huh. Entonces, bueno, es algo que... Hemos sido llamados ¿no? a ser generosos, a que la gracia de Dios, a través de, de, nuestra, de nuestra capacidad o nuestra gestión del dinero, pueda llegar a bendecir uh -huh. a otros. ¿no? Pues Eso es algo que tenemos que hacer. ¿no? Esas son un poco las nueve pasos que nos pueden ayudar. Vemos, ¿no? Cuando nos acerquemos a este texto, acordémonos
0: de verlo de, así. No, de, de verdad este. te lo digo, nunca lo había visto desde sí. el punto de vista así, desde la fe… Sí de la provisión de Dios, pero no como un manual para, para poder salir de la deuda. La Déjame Biblia. que lo recuerde. Sí, sí, sí. Uno, empieza la batalla. O sea, tienes que reconocer que viene un tiempo incómodo en el que vas a luchar. Dos, busca la ayuda de Dios. O sea, no, no lo dejes fuera de, de esto, ni mucho menos. Probablemente haberlo dejado fuera te ha metido donde estás. Ahí está. Evalúa tus activos. O sea, ser realista con lo que tienes. No seas pesimista. Seguro que tienes más de lo que piensas para salir de ahí. Obtén ayuda de los demás. Uh -huh. se humilde y pide ayuda. Cierra la puerta que lo relacionabas mucho con el tema de también de, de buscar, eh, o sea, de cerrarte a los deseos, ¿no? Uh -huh. de, de la cultura, de... de lo que la sociedad
1: te está llevando.
0: Poner tu atención en lo que, lo que tienes ahora ahí en esa habitación. Confía en Dios. Trabaja. Paga deudas, que es esa a la que queremos llegar todos. Trabaja, y disfruta de la provisión. Hay que celebrar lo que el Señor hace uh -huh. en, en nuestras vidas. Moisés, hay una cosa que me gustaría preguntarte antes de terminar. Es cómo puedo evitar meterme en una deuda. O sea, no sé si es una cuestión sola. Por ejemplo, pensemos en un negocio. Pero esa oportunidad de negocio. Implica que tenga que meter 50, 80, 100 mil euros uh -huh. para salir adelante. ¿Qué le recomendarías a, a, a una persona que. o una hipoteca, que es una deuda uh -huh. muy habitual, que forma uh -huh. parte de, de nuestra cultura y que casi todos tenemos una. Eh, ¿Cuál es la mejor manera de tomar la decisión para saber qué deuda sí o qué deuda
1: no? Uh -huh. El primer ejemplo, eh, quiero poner en marcha un negocio y necesito financiamiento. Sí. ¿no? Bien. El, el consejo que, que puedo dar es: bien. Eh, haz un plan de negocio. Yo, yo en, en, en la ciudad donde vivo, en Granollers cada día que voy a pasear, que son pocos porque viajo mucho, me doy cuenta de que han abierto una tienda pero han cerrado otra. Y uh -huh. duran poco. No ha habido una planificación estratégica en qué es lo que el, 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 el mercado necesita y cuáles son mis fortalezas para poder atender eso. Hacer una buena planificación. Eh, ves a buscar accionistas. Ves a eh, preséntales el plan de negocio a personas que tú conocen que tienen capacidad de financiarlo. Si a ellos no les interesa entrar en el negocio, algo está fallando. El siguiente paso es, vete a un banco. Claro. Los bancos tienen analistas que saben mucho. Si ese banco no te da el crédito o te pide el aval en el caso de que tengas una casa de la casa, no lo ven claro. Exactamente. No te metas... Es en una ese. pista de que no. Quiero decir, ese es el primer consejo que doy. Primero, eh, haz un buen plan de negocio y, y preséntalo. Si no, no tienes ayuda, es decir, si hay alguien que quiere entrar en el negocio, vale, uh -huh. pues oye, en vez de pedir el dinero, nada, que entre y le, le das las acciones que claro. le pertenezcan por el valor y, y el capital que tenga. ¿no? Entonces, yo creo que eso es, es lo primero, porque se puede evitar pedir eh, eh, una, una hipoteca o un préstamo. Eh, por eso es importante, eh, el segundo punto es, es, es eh, dirigirse a Dios. Dios puede tener planes diferentes a los nuestros. Uh -huh. Entonces, pongámoslo en oración, ese proyecto, porque si es la voluntad de Dios, muy posiblemente Él nos dará unas fuentes de financiación que no precisamente es la del banco. Entonces, eh, ese es un punto. Muy bueno. Eh, a nivel de hipoteca, la compra de una vivienda es siempre una muy mala inversión. ¿eh? Es decir, no si es para vivir. ¿eh? Estoy hablando para, para vivir. Nunca pensemos... Eh, empieza, empieza a ver lo que dices porque normalmente se escucha lo contrario. No, no es, <risa> es las peores inversiones eh, a nivel de rentabilidad. Pero puede ser un coste de vida. Lo podemos traducir, no, no, yo, yo quiero vivir en una casa y yo sé que voy a tener ese coste para beber. Utilizámoslos así, es decir, como un coste de vida. ¿No? Uh -huh. Porque si lo planteamos como una inversión, no, porque si uno analiza el capital, eh, es decir, el precio de la vivienda, el dinero que has tenido que tener, porque el banco no te da en estos momentos hmm. el 100%, y ves al cabo de 20 o 25 años el capital más los intereses que has, que has pagado, en ese momento, si tú quisieras vender la casa, nunca vas a recuperar lo que, que, que has, has
0: pagado, valor. claro.
1: Nunca. Sí. Podrás
0: recuperar el valor original de la casa,
1: pero, no, lo pero lo no los intereses. Quiero decir, desde ese punto de vista no es una buena inversión, mm. pero puedes tratarlo como, como un gasto de, de vida, que podría ser alquilar o podría ser vender. Claro. Ahora, hay deudas buenas y deudas malas. Las deudas buenas serían aquellas deudas que van a conseguir que tú aumentes tu patrimonio o tus ingresos. Sí. Es decir, inversiones que se puedan traducir en un mayor ingreso. Por claro. ejemplo, inversiones pueden ser inmobiliarias o financieras, pero que te vayan dando un activo mensual no y que ese activo esté por encima del interés que te dé el banco ¿no? a, a un plazo fijo. no eh, Pero luego las deudas que son de consumo, es decir, de un valor de un producto que en el momento que lo, le abres la caja o en el caso de un coche, abres la puerta y, y ha al... bajado un 30%, no tiene sentido. Pues muchas gracias, Moisés.
0: Me gusta que... Que se puedan romper ciertos tabús sobre la mesa y hablar de dinero, que creo que es algo que en nuestra cultura española no se ha hecho mucho. Siempre el, el tema este de esconder cuánto ganas, en no digas nada, el dinero escondido… Pues en Cataluña… Que... <risa> bueno, no, no lo voy a decir yo. No la, a decir. Pela, la pela es la pela.
1: ¿eh? <risa> Pero
0: creo que, creo que esa frase representa muy bien la cultura española en general. Sí, sí. Muchas gracias por, compa por compartir tu, tu sabiduría práctica, creo que es un alivio, y además escucharlo de alguien que, que lo ha puesto uh -huh. en práctica, de manera vivencial, creo que se transmite de una manera diferente el conocimiento así. Así que muchísimas gracias. Me Encantado. Es. Ha sido muy guay y nos veremos pronto en el taller no voy a decir con quiénes, pero vamos a hacer cosas muy chulas próximamente con más gente, va a haber aquí más gente en la mesa haciendo cosas, ya os contaré eh, Moisés nos vemos pronto y la gente que nos estáis viendo y escuchando nos vemos pronto también